1: Tenemos en línea y quiero arrancar con él eh, el programa y esta semana, eh, que va a ser intensa claramente, está Juan Manuel Urtubey, ex y bueno, con ganas de competir en las elecciones que se avecinan en este importantísimo 2023. Juan Manuel, un gusto, ¿cómo está? Buen día.
0: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo viene el tema de la sequía en Salta, el tema de, de, del campo...? Porque realmente esto está complicando todo el país.
0: Sí, está muy complejo. Eh, hay una sequía grande. Eh, yo no recuerdo antecedentes de una sequía de este tipo tan extendida en toda la Argentina. ¿no? O sea, durante mucho o muchas veces que hay sequías, qué sé yo, en la zona núcleo, en la zona centro del país, este, hay una fuerte sequía, pero llueve en el norte, o a veces llueve en el norte, pero hay sequía en la zona central del país. Hoy hay una sequía que está pegando a toda la Argentina y está complicándose obviamente ¿no? la agricultura, la ganadería también está compleja la cosa ¿hay, hay
1: tiempo para que recupere o ya lo que no llovió ya generó un daño que, que es irreparable para esta campaña digamos?
0: hay un daño ya generado mm. eh, estamos al tope de no perder la campaña digamos. No. Este,
1: pero eh,
0: te diría que al tope significa esta semana diez día, días, ¿no? Hmm. Que, que, que tiene que llover para que para que haya algo de humedad, ¿no?
1: o Claro, estamos muy al límite. Sí, totalmente. Sí, ¿y, en y en Salta, en Salta ¿qué es lo más pica? afectado? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes son los productores más afectados en Salta?
0: No, eh, esencialmente todo lo que significa este, oleaginosas granos, hmm.
1: está complicadísimo. Claro, claro.
0: Y esto le está pegando fuerte a la ganadería también.
1: También. Claro, por eso hay mucha. Di, di, eh, eh, lo que explican es que hay mucha faena de, de, de vacas, ¿no? Porque como no se van a poder alimentar, se faenan más rápido. Eso hace que aumente la oferta ahora, pero a costa de menores ejemplares a, a, a futuro.
0: Sí, sí. Aparte entiende que vos estás vendiendo eh, a valor nominal, no valor real, más bajo que hace varios meses atrás, que sí. hace casi un año atrás. O sí. sea, mm -hmm. una cosa. Y imposible. No. Técnicamente estás regalando lo que tengas, pero bueno, lo que pasa es que no lo puedes alimentar.
1: Bueno, si no hubiera sido por la carne, la inflación del año pasado hubiera superado el 100%. O sea, lo que sí, sí, sí. ayuda a que no supere el 100% es que la carne estuvo, digamos como decimos los economistas, flat, no este, estable durante 8 o 9 meses.
0: Mira, eh, en, en la actividad, yo es la primera vez que veo. Que se, se vende, por ejemplo, la carne de cerdo más eh, más cara que la carne de, de ¿Sí? vacuna. Uh -huh. eh, yo no conozco más gente. La, la actividad en esas hace décadas y, y es de las primeras veces que se ve eso. Es
1: ¿no? verdad, es verdad. Sí, sí, prácticamente el mismo precio, carne de cerdo y de vaca, que no, en la Argentina nunca había pasado eso, por lo menos.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, tiene que ver con, con todo este proceso. ¿no?
1: Sí, sí. Juan Manuel, bueno, gracias eh, por, por darnos esta de, de, visión también de lo que está pasando en el norte, antes de hablar de, del tema principal por el cual lo convocamos, que es el anuncio que hizo con el gobernador Eschiaretti respecto a mostrarse como una opción para las elecciones presidenciales de 2023. Cuénteme un poquito eh, en qué consiste todo esto.
0: Nosotros eh, sentimos la obligación de, de generar una oferta electoral que permita a muchísimos argentinos un canal de expresión por afuera de los polos de la grieta que a mi juicio está llevando al argentino un círculo vicioso porque eh, la pelea política y, y la confrontación ya no es una cuestión de buenos modales o de forma eh, el tema de la división de los argentinos y el tema de ese clima beligerante es un clima que ha retrasado definitivamente cualquier posibilidad de inversión, de desarrollo, de crecimiento, y con eso te tira este, eh, los niveles de pobreza casi el 50%, Bueno, ni hablar lo que ya sabemos de inflación y demás. O sea, nosotros creemos que el camino está en unir a los argentinos, no en dividirlos, pero no unirlos, como te digo, desde la mirada Naif de, 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 de qué viene unir, no, unirlos detrás en de un proyecto de desarrollo productivo para Argentina. La Argentina tiene que crecer... Y hay que, hay, hay que pararse sobre cuáles son los ejes que nos pueden permitir crecer. ¿Qué sé yo? Economía del conocimiento, complejo agroalimentario, hablábamos recién, generación de energía, minería sustentable, y otros posibles generadores de comodities que puedan crecer en la Argentina. Bueno, eso requiere un modelo de país distinto al que hoy tenemos. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar, y para eso estamos invitando a dirigentes de distintos espacios políticos y sociales... ...que queramos ser parte de este proyecto común, ¿no?
1: ¿Qué, qué dirigentes hayan manifestado la voluntad de este, generar este nuevo espacio? Si ustedes lo pueden nombrar.
0: Sí, estamos en, estamos empezando a caminar en eso... Eh, ...depende de cada una de las provincias, en la Provincia de Buenos Aires... Eh, eh, ...el diputado Randazo, la diputada Camaña, el diputado Rodríguez... ...que, que están, estamos trabajando juntos, son parte de, esta, de este armado en algunas provincias estamos conversando con algunos gobernadores, que sí, el otro día estuvo conversando este el gobernador Eschiaretti con el gobernador Rodríguez Sá. Eh, estamos conversando con distintos sectores que creemos, por ejemplo, conmigo han trabajado en la última elección el Partido Socialista, y es posible que también est estemos parte, seamos parte de este proceso. ¿Qué es lo que vemos nosotros, más allá de la, de la, pol de la política y de los dirigentes, la Argentina respira un clima de fin de ciclo. Bueno, nosotros queremos construir un espacio político que permita a los argentinos poder vivir el nuevo proceso. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrarse que no solo en la Argentina, yo calculo que en gran parte del mundo, nos vamos a tener que acostumbrar a que hay que gobernar con minorías. Ya no se puede gobernar más con mayoría. El pueblo ya no te da más mayoría. Eso requiere una forma de trabajo muy distinta a la que tienen tanto el frente de todos
1: como junto por el cambio Ahora, eh, Juan Manuel, el planteo del peronismo no kirchnerista que yo creo que hay un espacio y que es muy saludable que aparezca ya lo tuvimos en el pasado no tan lejano por ejemplo con Sergio Massa ¿no? y su frente renovador que era justamente el espacio del peronismo pero que no eh, comulgaba con determinadas cuestiones eh, del kirchnerismo más rancio, más duro y mire cómo terminamos.
0: Sí, lamentablemente la cosa funcionó mal, pero como digo, estamos en un fin de ciclo, hay un proceso terminado. Yo mismo eh, acompañé este, un, una, una elección hace unos años, también en la Argentina, que la cosa no salió bien, pero claro, eh, uno, al margen de que cometa errores que los hemos cometido, tampoco juega solo y hay un contexto. El contexto era diferente a este en donde hoy ya tenemos una Argentina con un 100% de inflación, un 50% de pobreza, con lo cual lo que era la expectativa de un de un espacio que volvía a ser mejorado, qué sé yo, termina siendo peor que el anterior. También el gobierno de Macri terminó mal. O sea, sí. la, eh, sí. se dan los lo, los principales referentes de los polos de la grieta van teniendo el desgaste propio de las malas gestiones. Bueno, eso abre la ventana de oportunidades para otros
1: espacios. Sí, ahora eh, alguien decía por redes sociales eh, algo que me pareció muy atinado, es los mismos que la embarraron, los mismos que nos llevaron a esta situación, los mismos son los mismos ahora que dicen, eh, votame de vuelta. Porque la verdad, ¿no? O sea, la, la, las dos opciones principales siguen siendo el kirchnerismo, no sé si será Cristina, Massa o Alberto... Y, eh, digamos, Juntos por el Cambio, que no, no, no tiene gran modificación de elenco respecto a lo que fue el gobierno de Macri.
0: Y aparte tenemos un problema adicional, que ambos espacios políticos están conducidos con una mirada fuertemente personalista. O sea, son dos espacios eh, casi autocráticos en donde eh, manda a una persona y chau. Y, y la Argentina, eso baja muchísimo el umbral de institucionalidad cuando nosotros necesitamos generar confianza. La Argentina, no solo hacia el mundo, sino también hacia los propios argentinos, tiene que generar las condiciones que te permitan este, poder tener los niveles de inversión. Necesitamos seguridad jurídica. Seguridad jurídica no es como muchas veces hay prejuicio para que los que ganan plata ganen más plata. No, para los que son más débiles que este, eh, no, no sean explotados, o sea, la seguridad jurídica te permite este poder tener, acceder a un crédito hipotecario y poder tener tu casa, te permite comprarte un auto con un crédito prendario, o sea, es para los más débiles, no para los más poderosos. Pero bueno, eso es lo que hay que entender.
1: Ahora, cuando usted hablaba de ciclo terminado, me imagino que se refiere al kirchnerismo, o especialmente a Cristina Kirchner. Hace ocho años dijimos lo mismo, eh que ya estaba, que era imposible que vuelva. Sí, pero
0: hay una diferencia respecto de hace ocho años. 100% de inflación y 50% de pobreza. Sí, sí. Eso significa fracaso en la gestión, porque la cosa es que termina la gestión, que bueno, puedes discutir, porque la verdad es que no en lo personal no para mí no, no era buena la gestión pero bueno de última no está no habíamos barrancado como ahora ahora nos caímos al fondo al pozo entonces en ese lugar los mismos tipos que te tiraron al pozo ahora te dicen bueno no,
1: no a, estar, no". sí. a, mí, a mí lo que me sorprende un poco y usted está mucho más dentro de la política que yo pero me sorprende que los gobernadores sigan tan encolumnados detrás de Cristina es decir, que no se plantee dentro de los propios gobiernos Decir, ché muchachos, esto ya está Listo, terminemos con el kirchnerismo de esta forma Y vamos por otro camino Por ahí peronista Un poco más tradicional, si se quiere
0: Yo no pierdo las esperanzas De que eso pueda suceder en el transcurso de este año Es un año largo El proceso electoral Recién genera su organización O sea, más allá de la ansiedad Que a veces tenemos los propios políticos eh, Recién en junio Es la organización electoral Así que cerca del segundo semestre va a haber que empezar a mirar con atención eso, porque mi percepción es que eso se va a empezar a desgranar por una cuestión casi natural, como decía, de algo que termina y como siempre algo que termina tiene que empezar a dar lugar a algo que nace. Mm
1: -hmm. eh, ¿Ustedes ya tienen eh, pensado y ya tienen definido que van a competir o quieren ver qué onda y estudiar un poquito el panorama?
0: Nosotros tenemos voluntad de competir en una lógica. lo no, sinceramente yo ya hoy estoy, eh, digamos, en otros momentos te decía, yo tengo que ser porque creo en un cargo. No, no. Yo la verdad es que creo que necesitamos en nuestro espacio que haya por lo menos tres, cuatro candidatos a presidente que compitamos en un gaspaso para generar ese volumen que la sociedad advierta en donde que, que, que advierta que vale la pena votar ahí. En ese contexto. Es que yo he planteado mi vocación de ser candidato, eh, eh, también lo hemos hablado de eso con el gobernador Eschiaretti y lo vamos hablando con otros dirigentes. Queremos un espacio en donde todos eh, ascribamos a un, a un proyecto común, a un modelo de país común y que la organización política y electoral no sea producto de rosca de la política, sino que la gente vote en las pasos lo que le parezca mejor. Y nosotros nos ordenemos sobre la base de lo que vote la gente, porque si no, empezás a cometer los errores que ya mismo cometimos en el pasado y que nos, nos nos restaron competitividad electoral.
1: Sí, y le hago la última pregunta que es un poquito antipática para aquel que compite, porque uno dice, bueno, yo compito, quiero ganar, no estoy pensando en restar. Pero hay una pregunta que surge, es, ¿ustedes a quién le sacarían votos si se presentan? ¿Usted qué sensación tiene? ¿Al kirchnerismo o por ahí a Juntos por el Cambio? Yo, y creo por,
0: yo creo que es por igual, porque en definitiva mi percepción es que eh, eh, la, la caída de digamos de competitividad de uno eh, corre la suerte, de, de acompaña en la suerte de la otra. O sea, el protagonista se lleva abrazado consigo al la, la antagonista habitualmente en estos procesos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que pasa? Es sabido, porque si a mí me dicen, mira, uno de los dos polos de la grieta, está hoy midiendo si 48 puntos entonces si se o, o 51 y si se le quitan dos entonces no eh, pues gana no no gana en primera vuelta ya sabemos que en la Argentina nadie va a ganar en primera vuelta mm. nadie entonces eso está buenísimo porque yo imagino una elección más parecida a la del 2003 donde habrá varios candidatos entre los 20, más corto, más largo. ¿no? O sea, una,
1: una elección muy atomizada, no no, sí. no la última, no donde Alberto Fernández La pasó sacó más del 50%, yo, o la del, do, do, o, o la del yo, 2011 también. Con yo Cristina, no lo veo posible
0: versión. porque porque hoy la gente está bastante mal, ya está sí. bastante desconforme. Entonces, frente a eso, eh, lo interesante es que más que sumar o restar, vas a sumar jugadores para posibles acuerdos que pueda haber entre la primera y la segunda vuelta.
1: Ah, bueno. Que es lo que necesita la Argentina. O sea que en realidad, la, eh, eh, más que la paso, a la elección general sería un poco la que ordene.
0: Para mí ¿no? va a ser así porque ah. porque no creo... O sea, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando hay una crisis como la que vive la Argentina mm. y ha pasado en otros lugares del bien, habitualmente la crisis se canaliza es que la crisis de representación un sistema político erosionado como la Argentina impide que nadie saque niveles este, de aceptación tan grandes como para superar un 50%. Entonces, eso te va a obligar automáticamente a utilizar por primera vez en serio el sistema de primera y segunda vuelta. ¿Por qué digo en serio...? Porque otras veces nosotros lo usamos, pero a alguien le faltaban dos tres puntos, viste hacer un spot, hacer un lindo discurso y, y ganás dos tres puntos. Sí. Hoy eh, una fuerza electoral que saque 27-28 puntos y 20 días después tenga que sacar 51, va a tener que reconfigurar su
1: lógica. Claro, vamos donde vienen los acuerdos. Vamos a 20 años atrás. Pues yo veía ayer una, una encuesta que publicó Clarín que dice Cristina tiene un piso alto del 25%. Que en realidad es un poco lo que le pasaba a Menem, ¿no? En Correcto. aquel momento. Sacó 24%, ganó la primera vuelta y después no lo votaba más nadie. Entonces uno tiene la sensación que a Cristina le podría pasar algo bastante similar. Que pues ya gane la elección en primera vuelta y se presenta. Y después, este, le, es casi imposible que supere ese 50% que hace falta en un balotaje.
0: Mira, en esa elección nosotros tuvimos eh, cuatro fuerzas políticas. Mm. ...entre los este, eh, 15 y los 30 puntos. Y yo no descarto que pase una cosa muy claro. parecida a eso en la próxima elección. Con lo cual, eso te va a permitir una, una Argentina mucho más normal... ...porque entre la primera y la segunda vuelta, las fuerzas políticas... ...cosa que no se pudo hacer en 2003, producto de que no, no compitió Carlos Menem... ...van a generar los acuerdos necesarios... Y entonces van a hacer un proceso político con mucho más consenso que habiéndole ganado por un voto uno a
1: otro. ¿no? Sí, y, y además, Juan Manuel, este cuando uno revisa los casos de presidentes que han ganado con mucho caudal de votos, el caso de Cristina en el 2011 sacó 54%, o Alberto Fernández que sacó casi el 50%, tampoco ha tenido un desempeño excepcional. Que uno diga, no, no, era era eh, era muy necesario sacar votos porque uno con esas mayorías podía llevar adelante un plan de gobierno. Porque cuando no hay confianza, sí. cuando no se acierta con la política, por más apoyo popular que tenga, después las cosas no salen. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Y al lado de eso que vos vos eh, señalas, hay otro tema también, que es entender el concepto de una sociedad que ya no va gregariamente detrás de un libro, o sea, ya no se configuran más mayorías como antes. Entonces, eso te reconfigura hoy el perfil del político que necesitas para que te gobierne eh, en el siglo XXI, en el mundo moderno, salvo en algunos regímenes autocráticos, que son pocos, es alguien que trabaja sobre consensos, sobre acuerdos, que logra persuadir a minorías para que sean parte del proyecto común. Así funciona hoy la democracia en casi todo el mundo y entendamos que en la Argentina va a tener que ser así. Nosotros decimos, bueno, pero nosotros somos distintos, porque nosotros, bueno, vamos a tener que empezar a cambiar porque la realidad no va a hacer cambiar
1: Juan Manuel Urtubey, eh, gracias eh, por este contacto y seguramente lo vamos a estar molestando a lo largo del año. Un abrazo por grande. Favor,
0: muchas gracias a ustedes que tengan
1: molestado. Hasta semanas. luego. Bueno, ahí estaba el ex gobernador de Salta y... No sé si llamarlo precandidato a presidente, pero bueno, ha expresado voluntad de competir.